0: Ora, Viva, boa noite. Bem-vindos de novo a mais um podcast. <coughs> Bem-vindos ao vosso podcast da Posta Ganho. Um, eu estava aqui a ficar com alarmado, não via ninguém. Já havia comentários, mas não via ninguém a ver-nos. Estava um, aqui com receio que, 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 que o programa não estivesse a funcionar bem. Bem, malta, para já. Agradecer desde já aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Uh, gostava também um bocadinho do vosso feedback, a ver se realmente. Isto está a correr bem, eu estou a chamo de estranho apenas estarem oito a, a ver-nos. Um, se agora, uh, se puderem, quem nos está a ver. Uh, yeah, ok, agora deu aqui um pulo para três, A malta recebeu a notificação mais tarde. Ok. Problemas Facebook, provavelmente. Bem, malta, minha tão boa noite. Agora estou mais contente. 13 pelo menos. Bem-vindos ao vosso podcast, ao nosso podcast da Posta Ganha. Um, boa noite, puxem uma a cadeira, como se costuma dizer, e sentem-se no chão. Uh, hoje temos, claro, uh, muita coisa para falar, uh, ou então centrarmos apenas no essencial, um, porque uma horinha de programa não vai arrastar muito mais do que isso. Temos uh, o Porto e Figa, claro, obviamente temos que falar nisso, passar um bocadinho pelas Ligas Europeias, falar um bocadinho sobre a Liga Francesa, a Premier League de Destaque, uh, na qual até saiu um artigo que referenciei muito. Um, na qual uh, acho que vocês devem ler, de, de como apostar na, na, na Premier League, como, como estarmos atentos aos, aos sinais da Premier League. Para mim, uh, a liga uh, que mais podemos aprender, até como para apostar e para perceber uh, o que se passa uh, nos back-offices do, 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 do futebol e, e das equipas, aconselho a leitura. Uh, e depois, obviamente. Um, Passar a bola para o Rodrigo e, e o Rodrigo dar uh, também as suas tipos um, no uh, futebol europeu e, quiçá, dar uma olhada ao que se passa no futebol sul-americano neste momento. Um, posto isto, um, fazer também um bocadinho aquilo que se passou deste meio de semana. Um, foi assim -se um meio de semana um bocadinho, digamos... Um, morto, uh, mas uh, onde uh, aproveitámos aqui sobretudo nos lives uh, que eu partilhei aqui uh, no, nosso, uh, no nosso canal e também no canal uh, do é louco, uh, onde fui partilhando aqui algumas ideias até na Liga Francesa, algumas entradas uh, outras não tão, não tão famosas mas o live é isto mesmo uh, e muitas das vezes um, estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo também não é não é não é o mais indicado por isso mais motivos para estar aqui conosco sem mais demoras e agradecer desde já a presença do Rodrigo César e já mais uma vez boa noite a todos Rodrigo boa noite bem vindo à emissão também
1: boa noite Rick boa noite pro pessoal que já tá aí no chat é... hoje eu lancei o desafio lá para o link do YouTube para mim xingar em você viu Rick hoje... uhum. <risos> eu não posso é, boa noite para todo mundo. Mais uma emissão aí. Falando um pouquinho da... A semana não foi má, hein? Não foi ruim, né? Eu não lembro aí a, a, as apostas que eu perdi. Vocês me lembram que minha caminhada é seletiva. Só lembro das apostas que eu ganho. É mais ou menos a lógica de todos os vendedores de tips do, da internet. Eles só lembram das apostas que eles ganham. Eu vou adotar essa essa seletividade. Só vou lembrar do que eu ganho. Mas o ambas marca do Bayern, eu lembro bem. Uhum. A gente falou muito do ambas marca no Tottenham. Uhum. Esse eu lembro bem. O Handicap no Guarani do Paraguai contra o Corinthians. Eu lembro que eu falei do Reto. Essa foi perdida, do Reto. E, dois...
0: e esqueceste do HT. Esse ah, Flamengo. esse aí
1: eu não fico. Mas eu falei em live também, se vocês puderem pegar o Flamengo, né? Pra não passar tanta vergonha. Eu tinha esquecido como suas zicas são assim, cruéis...
0: Estou <risos> tremendo, estou
1: tremendo, estou tremendo. E, <risos> e... <risos> o União o... Berlim também, mas essa foi voidada, foi 1 a 0 só. Acho que eu não lembro mais. Se alguém lembrar aí, fala aí que eu tô velho, me ajuda em minha memória aí. Mas não foi. Pensando numa perspectiva de taças, né, Rick? Assim. Não foi é mal,
0: não, não. mal, não é mal. Alertámos também para a Liga Francesa os jogos que podiam ser. Sim, não, eu nem
1: falo que você tem
0: todo o. O Marseille ganhou 2-0, ou disse que era um jogo complicado, um, de resto um, foi mais ou menos um bocadinho um, na gente que eu não sei, que claro que obviamente eu não, 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 não lancei tipo uh, concreta, falei um bocadinho acima dos jogos, uh, de maneira geral, uh, e uh, obviamente. Uh, Pronto, foi mais foi mais, um, foi mais uma maneira superficial uh, das, das, de falarmos um bocadinho da, da Liga Fresa Completamente under uh, esta, esta jornada. Uh, o único over foi o Nantes para ir ser germã, uma coisa natural. De resto, uh, tudo under. Uh, o Brest fez o golo, tinha falado nisso. Uh, mesmo com... Com, com um a menos, claro a bola ressalta e entra, ok, eu disse o Montpellier um iria tentar com alguma coisa e também acreditava no método, ficou um a um uh, e de resto tudo under, tudo under, tudo under até o Mónico ganha pela margem mínima uh, o Lyon não ganha eu até partilhei depois esta aposta ao vivo e <coughs> não ganhou uh, marcou um gol mas depois foi, foi um cruzamento fora, já fora, fora do, do, das linhas de jogo ah, e, o, e o gol foi anulado mas como eu disse a Liga Francesa, eu também já vi vários tipos a dizer que não é fácil, não está fácil e como eu tinha dito um, para terem cuidado e não, não, não errei muito um, vamos ver o que, é que, o que é que nos diz a próxima jornada um, Rodrigo, comentários e depois uh, lançarmos a bola para falar é, Tive
1: duas perguntas do Enzo Guerreiro do Clube Brasileiro, Essa é legal Perguntando do Melbourne City, Melbourne Victory e o Roger Du também, já, já agora também pergunto. Ambas marcam. Os dois estão perguntando, sinceramente, gente, vou ser honesto com vocês. Da Austrália, eu mal conheço o canguru e os bichinhos que morreram queimados lá. Eu não, não acompanho muito futebol de lá. Não sei se o Rick tem fairline, não tem não.
0: Fairline,
1: acompanha
0: não tenho. Não tenho fairline para os cangurus, nem para os pandas, nem para nada disso. Não, não, não é a gente tem uma tipster, da,
1: que é a Raquel, trabalhando, mandando tips para a aposta Deixa eu ver se tem aqui alguma tip. É o Melbourne City o Melbourne Victory. Ah, tem uma, eu vou postar a tip aqui dela, é a Ripla Tips. Foi? foi aluna do Anil? Vocês conhecem aí, né? Vou botar aqui, ó, o chat, tá? Que é o City Asians-25, Melbourne City Asians-25. Nem foi publicada essa tip ainda, hein, gente?
0: Okay, primeira é, primeira é,
1: vez. Mas eu não conheço, sinceramente. Eu nem sei se a aposta é boa, eu não vou cacifar. É a escolha dela. É, ela é coaching de apostas e tipster ser profissional. E tá aí, tá aí a aposta, tá? Então, vocês okay. dois perguntaram. Mas nem foi publicado ainda, vai sair só, só mais tarde. Boa pro Ricardo NBA. Oi, Emanuel Cardoso. Oi, Emanuel. Cara, vou falar um negócio Toda emissão você faz a mesma pergunta Toda emissão eu dou a mesma resposta Manda uma mensagem para mim no Facebook Você não me mandou nenhuma mensagem no Facebook Manda lá, mano Vamos ver o que a gente pode fazer Olha o Duarte Pinto Quem é vivo, aqui a gente diz Quem é vivo sempre aparece, né, Rick? É
0: verdade, querendo Duarte. Duarte
1: Tá vivo? Tá bem, Duarte? Vivo você tá Você tá bem <risos>
0: Pode ser alguém escrever por ele também,
1: tá? é verdade. Né? Não, mas vou supor Hoje que em
0: você
1: é dia... Sou inocente, gente. Alexandre Paiva, boas, rapaziada. Tudo. Luiz Batista, boa noite. Tobel DJ, boa noite. Francisco Dias, o Snake 2011. o Paulo Silva, boas notas. Carrega Bilbao, odio de 10 na vitória da Atlético. Abraço a todos, rapaz. Fez um RAP, hein, Paulão? Isso que é. Aqui as perguntas do, do Dalsard, eu já postei a tip aí, se vocês quiserem seguir. É... É, em relação ao Derby, o Ricardo NB tem uma opinião simples. Adoro. O momento é que os dois vivem é a Benfica mais 0,25 a 80. uma oferta e o valor está ali. Vamos ver se o Rick, depois, o que, é que ele diz disso. Eu vi uma pique do Bruno... Quem que era? Eu não lembro direito. Para a vitória do Porto. Eu, o Francisco Dia foi no Amazon do Marcélia, o Enzo Guerreiro ganhou 70 euros com o Marcelo, bom, bom, bom. Álvaro Faria disse que o Melbourne é favorito, o City. O Enzo Guerreiro disse que tem muita gente no ambas marcam. Pois é, cara, eu tenho essa tipa aí pra ti. Meu nome no Facebook é Rodrigo César. É o mesmo que eu uso no que eu uso no Telegram. Esses dois. Os banhos no Facebook. Boa noite pro Lázaro Pereira, o Paulo Lancinha, boa noite, pessoal, boa emissão. Rodrigo, fizesse me lembrar alguém que tem memória seletiva dos gringos. Fazemos uma festa como temos um green, depois 15 Reds. Ô, oh, língua felina, eu vou lendo até o final, você me pega, né, Paulo? Fila da mãe. Minha memória é seletiva, só lembro de ir aposta ganha. Tipo, se vocês quiserem comprar meu serviço, é... o Rick já comprou, por sinal. Ele pode até estar publicando, não querendo, uhum. não. Eu vou brincando assim, já o pessoal tá acreditando, né?
0: Eu até aposto em é. cavalos, aviso já. É. Tipo em cavalos.
1: Eu sou de São Paulo, Emanuel. Estado de São Paulo. O Enzo, essa tip que eu te mandei é o menos 0,25 no sítio, não sei se você quer seguir. O Duarte está tudo bem? Obrigado e bem ágil por manter importante auxílio aos apostadores. Valeu, olha. Muito obrigado. O Gonçalo disse esses resultados da Copa do Rei. Rapaz do céu. Imagina uma dupla, hein, Gonçalo? Uma duplinha. Real Sociedade e Bilbao. Rapaz. Me feito. É, né? Não, o... pra você eu faço uma promoção especial, hein? Ah, o Rick já postou lá, Paulo. A crioterapia. Não pode ver um homem de sunga também, o Ricardo. Tá louco, mano? Já vai lá no canal dele, já saiu quase instantaneamente. O cara postou e já saiu no canal do Rick. Tô brincando, Rick não fica bravo. Não, né? Deixa eu eu vou, vou deixar porque ele tem acompanhado já há algum tempo comentado sobre esses temas, né? Nada mais natural, porque o único gelo que eu conheço é que eu coloco na caipirinha, meu amigo. É, Podem me chamar de ignorante, mas é verdade. É... NBA... Tata, tem Ricardo Matos. Do Ricardo Matos é Ricardo Matos. Eu já vi porque ele participou do meu Facebook. É Ricardo Matos também. 35 pausa 35 reais. 3 reais por mês. Por 3 reais por mês. Eu dou o caminho das pedras. Ai, meu Deus. O Duarte diz que, relativo ao Benfica, pegando as linhas, acho que é valor no Benfica 0,25. Acho que é um jogo tendencialmente para over. O Mínimo deveria cair ambas marcas, mas o Porto não tem margem. Adiciona, sim, então a gente se fala lá. É brincadeira, Tobel, desculpa. Eu faço essas brincadeiras que parecem sérias, mas é brincadeira. Eu não tenho grupo nenhum. Minhas times tipo saem todos nos canais do Aposta Ganha. Tem uma coluna que saiu hoje lá, até pro pré olímpico que é Brasil menos 1,25 contra o Uruguai. É, mas não tenho o canal nenhum, não, não vendo nada não, cara. Desculpa se a brincadeira aí parecer verdade, tá? É, foi sem querer. É, pode adicionar, mas calma aí, você vai me adicionar no Facebook e vê se me encontra. Você tem que me encontrar e me adicionar. Americana, ele mora no interior, tipo americana. O Enzo Guerreiro diz, Ásia é, Asia, é Asia handicap, Enzo. Isso, já já te mandou um artigo te explicando o que, que é isso. É o Asa Handicap, tá? Quer dizer o, Cic, uhum. é, o Ricardo, mas no Facebook também de Lisboa. Ele não é de Lisboa, não. O Rick. Ele não é de Lisboa, não. De Coimbra.
0: Uhum. O Luiz Botelho. muito Malta. que é minha cara, digo eu, no Facebook. É.
1: O Rick. Nos bares de Coimbra você encontra o O Duarte Pinto disse, já converteu já a Jesus? Ainda não, velho. Tô tentando ainda. Não, não, não brinco com religião. Respeito todas as religiões. Espero todas respeitem a minha também. Mas é... Isso aí. O Ricardo III falou, lembra que eu falar uma duplinha de Under 2.5 na França? Lembro. Era mais uma múltipla para a jornada toda. Num, nenhum jogo deu mais de dois gols. Ó o oh, Fernandão é. Vou contra o meu clube esse final de semana. Benfica, Moneyline. Desculpem. O Rick é máquina em Não sabia, não, viu? Conhece, código Americano ou Campinas? Americana, é americana, perto de Campinas. Sim, sim. Ah, eu acho que ele usa as mesmas fotos, o Rick. A não ser que ele pega a foto de modelo e coloque no lugar, lá no Facebook, eu não sei. A última é vez que eu vi era um cara de capacete. Sinistro, assustador. Uma viseira. Não sei. É, o Luiz Batista até falou que Porto seco Foi a pique que eu li na aposta ganha, Porto Seco. O Enzo destaca que Porto e Benfica com cashback nasco online. Valeu, Enzo. É uma boa mesmo, né? Cashback é sempre bom, né? Sempre bom. Isso aí, Rick. Eu acho que, por enquanto, tudo lido.
0: Ok. Então vamos lançar, já que está a falar do, do, do Porto Benfica. Olá. Bom, é... por onde começar? Primeiro, pelas notícias, pelo envolvimento do jogo, pela importância do jogo, Uh, e para aquilo que nós podemos extrair uh, como apostadores no jogo. A primeira o uh, primeiro conselho uh, a que eu dou, uh, eu sei que há muita gente, ou maioritariamente das pessoas ou dos apostadores uh, têm um clube do coração ou têm um clube no qual gostam mais e fica Sporting ou Porto aqui vamos unir provavelmente o maior núcleo uh, de apostadores que defendem tanto uma equipa como outra Uh, a primeiro, o primeiro conselho que eu, que eu vos quero dar é desliguem-se disso. Se vocês querem continuar a ser bons apostadores, desliguem-se um bocadinho uh, do conceito natural do desporto do futebol. Uh, futebol é futebol, mas nós temos que perceber que há certos determinados jogos um, que não é só o futebol, que temos que olhar para isto. Uh, e não é à toa que todos os jornais esportivos todos os comentadores esportivos dizem quando um Benfica joga com um Sporting um Sporting com um Porto um Porto com um Benfica normalmente quem joga pior é até ganha os jogos isto vai é completamente contra a natura pela performance das equipas para aquilo que acontece no momento ou nos últimos três jogos ou nos últimos cinco jogos aquilo que vocês quiserem fazer para analisar Neste caso, a forma de cada equipa, seja ela em casa ou seja a jogar fora. Este réptulo serve para quê? Para vocês fizerem ou poderem fazer um, um reset no orçamento. Não se preocupem muito como é que o Porto estava a jogar. Não se preocupem muito com como o Benfica vai jogar. Este jogo, meus amigos, é para ganhar. Seja no Benfica, seja no Porto. Se bem que para o lado do Benfica, eu acho que se o laje estiver com o empate na mão, ele vai ficar com, 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 com o empate na mão. ok Várias circunstâncias que temos a analisar. Tudo o que se passou neste momento, até hoje, até à data desta emissão, aquilo que entramos no ar. Primeiro, equipa de arbitragem. Segundo, quem está no VAR. É importantíssimo para as nossas análises como, como, como prestadores que somos. Aliás, esta semana estou a tentar escrever, a tentar escrever não está fácil, a tentar escrever um artigo sobre como é que uh, a arbitragem pode influenciar, e também incluindo o VAR, hoje, neste momento. Nós já temos um artigo sobre isso, que é o ROVAR, um, mas agora é juntar o VAR à arbitragem, e da maneira que nós temos que olhar para a arbitragem, porque... Aqueles três homens e aqueles outros que estão na cidade de futebol têm influência direta no jogo. E nós temos que perceber qual será a influência dessas pessoas no jogo. O que é que essas pessoas, por norma, fazem ou têm uh, de intervenção naquele jogo. Eu vou fazer aqui, por casamento, um prognóstico, deste Porto-Paifica de e acho que merece. Depois de analisarmos isso, sabemos que, tanto no VAR como dentro do terreno do jogo, então, uh, árbitros com uma influência muito direta no jogo. Que pode, de uma maneira ou outra, estragar tudo aquilo que nós estamos a pensar ou, ou a achar que temos razão no jogo. Vou às casas de apostas. Na Rússia. 2,48, 3,36, 2,88. Meus amigos, eu diria-vos aqui... Ninguém ganha, não é? As odds dizem isto. Não há um natural favorito. O Benfica e o Porto quase estão perto da odd de impacto. Isto diz-nos muita coisa. É a incerteza deste resultado deste jogo. Se já houve clássicos, se já houve derbys, onde há uma ligeira tendência para alguém ganhar aquele jogo, ou estar mais perto de o ganhar, este foge fora dessa curva. Ok? Ponto 2. Notícias do Futebol Clube do Porto. Impressionantes. Foram a Setúbal ganharam bem. Jogaram para a taça. Académico Viseu. Um bocadinho aflitos. Mas têm a segunda mão para dar a volta no Dragão. tem mais que tempo para isso. O que é que eu reparei no acompanhamento do Futebol Clube do Porto depois do Sérgio Conceição basicamente ter dado murro na mesa e, e falado até que não sentia apoio uh, que havia ali muita gente no meio e depois diz que sim, que, que mais também que afinal foi preciso dar um murro na mesa para as pessoas se unirem e a resposta foi dada em Setúbal e houve um ligeiro levantar do pé em Viseu no jogo para a taça, porquê? Primeiro, é um jogo de taça a duas mãos passava a empatar e depois resolvem no dragão é mais fácil de gerir por isso é que eu disse que estas, estas meias finais a duas mãos só beneficia os grandes e não os pequenos. Siga depois notícias como aquilo que falámos aqui, a crioterapia, onde vimos um dos melhores avançados do Floco do Porto a ser recuperado fisicamente para este jogo. E digo-vos uma coisa: já vos falei aqui das super vantagens que a crioterapia tem nos jogadores. Nós temos
1: aqui.
0: Uh, mas olha que não é fácil, são menos e menos muitos graus. Menos ah, de tal é é Por isso, um... a recuperação vai ser estrondosa. Muita gente diz que o Porto levantou o pé relativamente à, à taça taça ao... ao académico viseu. Eu não achei. Eu achei que houve uma grande carga física nos jogadores que normalmente se ressentiram. Um como o Sérgio Conceição disse, que a primeira parte não foi bem conseguida, obviamente, okay? um, porque esta primeira parte, os jogadores se levaram uma, uma grande dose de carga física recentes, e a seguir vão recuperar, porque estão a levar doses grandes de cargas físicas para estarem neste jogo, na melhor forma física possível e pergunto a vocês é ah, Ricardo mas, não, mas descobriste isto mas alguém te disse isto não eu simplesmente comparo aquilo que aconteceu com o Watford a Inglaterra e que está a acontecer exatamente na mesma forma com o mesmo padrão que o Futebol Clube do Porto o Watford quando acordou para a vida começou a fazer crioterapia aos seus jogadores onde o treinador incutiu grandes cargas físicas e para para eles aguentarem esta segunda volta na melhor forma e na qual ganharam jogos Okay? E, e, e fizeram bons jogos, até com, com, com um a menos conseguiram ganhar jogos. Isto é o que vai acontecer, esperem, no Futebol Clube do Porto Benfica. Vocês vão ver aqueles homens, e toda a gente do vivo vai dizer: para os gajos estavam. Epá, a gente costuma dizer isto na brincadeira, isto é até é perigoso dizer hoje em dia. Os homens até parece que estavam doplados não é? Dupados. Os homens levaram grandes cargas físicas, estão a recuperar através da quioterapia. Isto é um investimento muito caro. Okay? Porque, o, porque o que eu percebi o Porto não tem, aliás até se viu o, onde é que eles estavam a fazer isto? Por isto isto é uma é uma como é que eu posso dizer é uma, uma empresa que presta este tipo de serviços Por isto, isto foi pago a há um grande investimento para ganhar este jogo e, e se vocês pesam? se vocês fossem presidentes do Futebol Clube do Porto a não sei quantos pontos atrás do Benfica este no jogo do Dragão não é para ganhar? Vale tudo meus amigos para ganhar este jogo vale todo o estão gasto nas condições dos jogadores, do treinador, tudo, para que este jogo tenda para o lado do clube do Porto e não para o Benfica. Porque se o Benfica ganha no Dragão, meus amigos, a coisa, seja com sensação, já anda aqui no limiar ou na recorda-bamba para sair embora. Ainda por cima, depois disto, sai a notícia que sai a sábado suspeitas de corrupção, de fuga aos impostos, através de alguns jogadores, uh, o Benfica também está incluído, ninguém é aqui fora de... Uh, e cai mais uma notícia maior, porque o destaque é Jorge Lundo Pinta Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, cai sobre ele, cai sobre o Futebol Clube do Porto, sobraçado o Futebol Clube do Porto, e vai falar um bocadinho do que o Sérgio Conceição disse, que havia na época passada não, não podiam comprar não, há dois anos não podiam comprar fair play financeiro no passado condicionados, este ano é o que é meus amigos este jogo está pesado está complicado, e as caças de apostas também vos dizem isso olhem para as outras e não precisam descobrir mais nada Lá lado do bific. o empate pode interessar, já falei aqui o Laje tiver que escolher, para escolher o empate e nem jogava a bola. As pessoas precisa nem entrava no estádio, se lhe desse o um empate. Vai ser um jogo muito difícil para o Bifica. O Bifica também não está, na melhor forma física possível. Eu não sei se o Bifica também tem crioterapia dentro daquelas high-techs que já mostrou que tem. Eu não tenho visto nada. Não tenho visto esse tipo de picos, nem de cargas, até porque o Laje não é uma pessoa assim muito adepta provavelmente a esse tipo de cargas físicas. E acho que o Bifica aqui... Vai procurar, sobretudo, não perder o jogo. Muito sinceramente, tem alguns pontos de vantagem. Provavelmente agora, nesta fase que vem a seguir com, com, com a Liga Europa, pode haver aqui escorregadelas. Se alguém aqui interessado a ganhar este jogo, meus amigos, é o Porto. Agora pergunto a vocês Ricardo é cala-te e diz-me o que é que tu pensas como apostador. Onde é que está o valor? é pá, pela pressão, pela necessidade, pelo VAR, pelos árbitros, por todas as notícias têm caído, o valor está em golos. Eu não arrisco um ML aqui. se alguém... Porto
1: Azen
0: 1,85. Não percebi, desculpa.
1: Porto Azen 0, 1,85. Já que você está falando de língua...
0: Eu, 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 vou, eu vou, vou, ia, ia já seguir. Se alguém me apontasse a arma à cabeça e dissesse tu tens que ir no ML, escolhe um. Eu ia no Porto. 248 na Rússia. Eu ia no Porto. E até só que vocês sabem que eu sou benficaista. Já vimos aqui não, um portista... Não,
1: está brincando.
0: Vocês já viram aqui um portista a dizer que aposta no Benfica? Porque está um bocado descredo do que se está a passar no Porto. E eu com o Bifica, isto eu acho que o valor está no Porto. Este investimento, meus amigos, isto não é brincar. Aquele jogo é para ganhar, meus amigos. A posição que o Rodrigo falou aqui, protegido com o empate, porque realmente o Bifica pode ter capacidade de igualar o jogo? É. Mas este jogo vai descambar. Eu não acredito que o Sérgio Conceição vai abordar este jogo para 0-0, marcar um e fechar o jogo. Não tem hipótese para isso. Não tem Pepe. O Bifica também tem uma grande defesa. Para mim é golos. Meus amigos. O valor está nos golos. Uh, eu comprava... Uh, Vejam bem. A linha do tá a 1, 2 está a 1.58. 2.25 a 1.85. Compro. Não vamos dar mas marcam. Não, não vamos entrar por aqui. Uh, o 2.5 está a 2.09. Uh, eu gosto. Eu gosto. Acho que vai ser um jogo para golos. Porque não vejo o Porto com muita capacidade defensiva. Vou ver o Porto a correr imenso esforçar se imenso a fazer um gol ao Benfica porque toda a gente conhece a defesa do Benfica mas também vejo o Benfica com homem na frente com Pises com que é ele que mexe mais um bocadinho na frente ofensiva do Benfica a tentar fazer um golo no um dragão perfeitamente normal os amigos o valor ambas marcam já agora para vocês terem no céu eu acho que isto é a escolha do freguês como costumo dizer está a 1,85 um na Rússia <risos> Epá, vale para a pena acho que é a minha moeda vai para os gols, para o ambos marcos. E agora, os mais céticos dizem assim, normalmente nestes jogos isto dá 0 a 0. Verdade. Ou dá 1 um um, um a 0, ou 0 a 1, ou 1 a 1, e o over não cai. 2 a 25 é a linha teno, para mim, que serve-me perfeitamente. Aquilo que me faz tirar o clique do 0 a 0 do jogo under, é a necessidade do Porto. Porque mesmo que o porto esteja a ganhar e o conseguiria conseguir empatar, o porto está aqui para cima, meus amigos. O porto não pode levantar o pé. Por isso estas cargas físicas, estas recuperações... Atenção! E, e para quem não, não está atento, a crioterapia não serve só para recuperar. Serve também para estimular. A, a crioterapia até permite... Que um jogador, depois de uma carga excessiva de, 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 de treino, durma, consiga dormir. Normalmente quando nós corremos muito, quando fazemos um grande esforço físico, à noite estamos tão cansados, como costuma dizer, que nem conseguimos dormir. E, e a crioterapia ajuda a fazer isso. Eles vão dormir, eles vão descansar, eles vão relaxar. Porquê? o facto dos jogadores entrarem dentro daquelas temperaturas negativas aumenta o ritmo cardíaco aumenta o fluxo sanguíneo um, e uh, o corpo faz uma reação, neste caso biológica ressurvenecendo -o, e, e também o, limpando o ácido lático nos músculos etc. Eu, eu tenho um, um estudo sobre isso, um PDF o um, qual já partilhei uh, e que permite que um jogador até chega à noite e durma melhor. E descanse. Mais que qualquer outro que fez carga normal e que descansou as horas devidas normais. Tanto o Porto, um jogo a meio de semana como o Benfica fez, um jogo que há quem diga que o, Porto, que o Benfica teve um jogo mais difícil, o Porto, eu acho que também teve um jogo difícil, sobretudo a segunda parte. E acho que... Uh... A roleta russa com, com, a, 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 com o revólver apontado à cabeça, eu ia de Porto Manilai. Protegido o H0, se me permitissem Over 225. Uh, ambas marcam. Eu acho que ambas marcam que já podemos estar aqui a esticar um bocadinho. Pode haver aqui uma equipa que não esteja tão bem. Estou, mas tudo bem. Mas eu vejo as duas equipas a marcar. Para quebrar este 225.
1: Mas eu óbvio. acho que para bater o Over 225 vai precisar bater o ambas marcam nesse caso?
0: Vai. Eu, é aquilo que eu, eu acho, que sim, mas, uh, mas pode perfeitamente haver aqui um uh, eu pode haver aqui um, um super Porto. Eu não, eu não vi problema, é que se há um a zero, dois a zero... que isso, Porque já que o Porto precisa ganhar tanto, se vai é que sai
1: perdendo de um a zero, aí o negócio abre.
0: Abre, 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 e há em contra-ataque, bolas nas costas, é aquilo, que eu acho, é aquilo que eu acho que pode acontecer. Há muita necessidade deste jogo este jogo não pode ser vivido para o 0-0 e depois chegar ali aos 30 minutos e fazer um gol e fechar normalmente corre -se sempre mal e depois só para terminar um, Sérgio Conceição é um treinador que foi jogador, foi avançado ele não está muito preocupado com a defesa lembra se aquilo que eu fazia no Nantes que ideia de ser um bocadinho igual está um bocadinho diferente, porque também tem uma equipa diferente porque também tem alguém lá atrás que lhe dá-me outro tipo de confiança mas ele não sabe jogar assim joga para a frente o Benfica demais para as aspas o Benfica muito ofensivo muito criativo de meio campo para a frente e acho que vamos ter uh, argumentos para vermos um bom jogo de futebol e para termos golos tristeza será se a gente não o tiver, mas isto, como dizia o outro prognóstico, já no fim do jogo meus amigos, Over 2.25 é a minha linha, no Moneyline apostava Porto e capa asiático -Azi zero para o Porto Uh, por todas estas condicionantes e esqueci-me de referir, a resposta de Jorge Pinto da Costa, através do comunicado ao com presidente da SAD, relativamente àquilo que saiu na sábado, diz um bocadinho uh, o que é que pode estar no cerne deste jogo. Ainda mais, olhando para a equipa de arbitragem, olhando para o VAR, para aquele grande nome, terminado em Inges, uh, deixa-me com muito medo, uh, porque eles vão ter a interferência direta no jogo, é o que eu acho, é a minha opinião como apostador, um, e mais uma vez, para terminar, limpem as vossas mentes, o futebol praticado, isto é um jogo completamente à parte, este jogo serve -se de exemplo para vocês estudarem, para abordarem outros tipos de jogos mais complicados. Rodrigo, comentários.
1: Eu tenho duas perguntas do advogado diabo, primeiro para ti, a minha memória pode falhar, mas eu lembro que no Benfica e Porto, do prim primeiro turno, os dois times não chegavam numa situação bem parecida aqui. O Benfica bem favorito contra o Porto. Eu não estou dizendo que o Benfica é favorito agora, mas agora o Benfica está sendo tão considerado agora que ele tem umas odds de even mesmo jogando no Dragão. Para mim, isso é um certo favoritismo para o Benfica. Mesmo que as odds teve um meio break even. É, não era um cenário similar... Que acabou, acho que foi 2x0 Porto, né? No, na luz. Uhum. Não lembro direito. Uhum. Outra coisa, que peso que você dá para esse negócio do gelo aí? Que eu vejo que você tem falado bastante disso, mas Muito eu não que sei, que... você não acha que a gente pode estar tá dando importância demais para um fator menor? Que peso, que porcentagem que dá, dá na hora que você está analisando o jogo? Por exemplo, esse jogo, para esse peso aí, para esse, esse tipo de
0: tecnologia? Aquilo. Aquele peso que eu dou é a padronização que eu vejo que acontece nas outras equipas. Isto é algo novo. Eu não posso dar um terminar 60, 70% de peso, 50% ou 20% de peso a algo que está neste momento a ser mais utilizado. E que também vem cá para fora. Começamos a ver mais, ver estas situações a serem, digamos, normais. E a chegarmos aos nossos olhos. Eu acho que é muito importante, sinceramente, Rodrigo. Eu acho que é muito importante. Porque um, para aquilo que eu vi do Watford, da maneira que eu os vi jogar, da maneira que eu os acompanhei, os resultados, os resultados aparecem, Rodrigo. Não, não tenho qualquer dúvida disso. Os resultados aparecem. Um, eu sei que é um, mas é neste momento um investimento muito caro para alguns clubes. Mas aquilo que reforça e a minha ideia que eu tiro isso. Eu, eu sinceramente vou te dizer, a, a, a importância que eu tiro da crioterapia neste jogo, em concreto, não é a performance, porque uh, o objetivo da crioterapia neste momento para o Porto é fazer um grande jogo contra o Benfica e fazer para as cinco 5 ou 6 jogos seguidos ao mais alto nível. Não é só este, mas sobretudo este. Porque foi assim que aconteceu com o Watford. O Watford só quebrou a partir do momento em que chegou para as taças e começou a poupar. De resto, sempre lá em cima, sempre lá em cima. Os jogadores têm ido às vezes que forem precisas, porque eles, eles próprios têm uma, uma, uma sala de tratamento de, de, de crioterapia e, e investiram nisso, como o Leicester investiu. Nós, nessa altura, quando o Leicester foi campeão, ninguém sabia disto. Só agora é que se sabe. Só mais tarde, no fim da época, é que se começou a falar das instalações do Licester. Do, do, do Bom há mais equipas com isto obviamente que sempre sei se, se é que tem, há uma fotografia do McPay com, com... na crioterapia sabia-se muito pouco disto e realmente mesmo uh, na medicina desportiva há, há, uh, há uma coisa que eu, que eu preciso saber para, ter, para te dar esse ponderador que é os efeitos pós isto dá até quando um, eu tenho que dar uma porcentagem mas eu tenho que dar um início e um fim Uh, isto é para novos jogos, para 10 jogos, para um up de forma e depois uma decadência grande? Uh, isto é só para sair dali, para dar um boost e, e depois vamos gerindo? Qual é, qual é a margem? O, qual é as causas que isto pode causar mais tarde? Não existem. Não há nenhum estudo para aquilo que eu me fiz chegar. E atenção, eu cheguei a falar até com com um médico um hospital que pertence à medicina física e reabilitação foi ele que me deu este acesso a este, a este PDF, a este estudo, que eu já referi aqui e um, ele diz que não há nenhum estudo concreto para saber as causas, porque qualquer tratamento tem sempre uma causa, qualquer medicamento tem sempre um, algo que pode oh, 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 um no milhão mas, mas acontece, ok? Nesse estudo que se faz, acontece ou a probabilidade depois que se, que, que se calcula, um, acontece. E nisto, neste momento, como é uma, te, uma, uma tecnologia, vou-lhe chamar tecnologia nova, um, é algo que ainda não se sabe os efeitos secundários, neste caso, da crioterapia Eu não posso arriscar a colocar isto como um ponderador de 50%, 20%, 25%. Eu só tenho que ter, eu só, isto só serve para dizer assim, o Porto vai jogar na máxima força. O Porto vai jogar para ganhar. O Porto vai jogar com os índices de forma todos lá em cima. Eu, eu, e com isto, alerta-me para o Porto vai ter valor. O Porto vai jogar para ganhar. O Porto vai ter capacidade de andar atrás da bola, vai ter capacidade de responder, vai ter que procurar o gol, porque se quer ganhar tem que marcar golos. Se fizer um, se fizer dois, melhor. O Benfica até pode fazer o, o um, faz o ambas margem e fica o over 2,5 feito e ganha o Porto 2-1. Um. Aqui a arriscar o, o correct score. Mas o Porto tem, tem e está a investir para isto. Se há um investimento natural disto, é porque este jogo é importante. E estão a exigir dos jogadores que estejam lá em cima. Provavelmente neste jogo e nos próximos. Uh, a ponderação que eu dou é realmente que há um efeito rápido nos jogadores. Há uma evolução uh, física, uma, uma frescura física na equipa se vai notar, isso eu sei e eu tenho que contar com isso no jogo se o Porto não estiver abaixo, mentalmente isto também ajuda porque os jogadores estão frescos mentalmente, porque isto ajuda até os jogadores a dormirem, a relaxarem a estarem menos nervosos e é um é o cenário ideal para afrontar um jogo com o peso que este jogo tem é é a minha opinião ponderação, Rodrigo, desculpa, não te consigo responder porque é isto tem que ter a ver efeitos secundários, tem que haver eu estou a seguir o Watford por isto mesmo. O, 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 o Watford vai chegar mais tarde, vai quebrar. Quando? Não sei. Mas esta, esta, esta causa e efeito vai ter que acontecer algum dia. Será que eles, o, o próprio corpo dos jogadores chegam a um ponto, por muitas sessões, Chega a um ponto que já não recupera? Não precisam mesmo descansar naturalmente? que é no fim da época? Não sei. Rodrigo, não posso responder a isso mas que está a ser usado e que neste momento é um método inovador e que está a espalhar um pela Europa, é, e onde é que começou? Em Inglaterra. E o Paris alemão também já o tem. Rodrigo.
1: Tá certo. Eu vou falar um pouquinho aqui dos, dos artigos, depois vou ler os comentários sobre o Benfic Porto, que o pessoal falou bastante. Acho importante a gente repercutir, e depois a gente faz com as tips, tá, Rick? Ok. É, eu vou falar de três artigos muito, muito, muito bons que saíram na nossa semana. É jabá mesmo, mas é que vale a pena. Eu não sei se o pessoal deu atenção suficiente, mas é que é coisa muito boa mesmo. É conteúdo de muita qualidade, na minha opinião. Primeiro ponto. Um desdobramento de um artigo que já tinha saído sobre limitação de apostadores. Esse tema tabu, né? Todo mundo, ah, limita, não limita. O artigo é sobre a Bet365. E eles entrevistam um ex-funcionário que afirma que a Bet365 trata apostadores e ganhadores como clientes problemáticos. O título do artigo é esse, está lá no, no apostagamia.com. Apostadores e ganhadores são clientes problemáticos. E ele vai denunciando todo tipo de metodologia, com prints, de, de, de tabelas, de como a Bet365 vai classificando os, os jogadores e transformando eles em, em clientes problemáticos e não tornando mais jogadores bem-vindos dentro da casa, né? São diversas formas de, de, de prejudicar o apostador. E isso fica claro que é uma... Que as, às vezes as pessoas sempre ficam na dúvida, né? Isso é um acidente ou é uma política da casa? É uma política da casa de apostas é... prejudicar os apostadores ganhadores. A gente já tinha uma impressão disso, certo? Isso não é uma novidade. Mas eu acho que o interessante aqui é a gente destacar que a coisa começa a aparecer de funcionários, com prints, com documentos, o governo australiano está investigando, então, assim, não é mais um palpite, né? Não é mais aquela brincadeirinha que eu vejo todo mundo fazendo agora, paga a DNI, paga não sei o quê, aquela coisa meio sexual, né? tá todos os tipos, agora, quando ganham uma pós-abertura assim, fica assim, não é assim. Ninguém é ganhador a longo prazo na bet 365. E é uma política de empresa isso. E esse artigo é, comprova um pouco. Eu acho que é para a gente que vive essa realidade. É... Eu acho interessante o artigo. O outro artigo também que eu quero destacar aqui é o artigo... molequinho, Você, cara escreve mal demais. Ricardo Matos. Estou brincando, Henrique. É sobre a Premier League, Né? É um pouco, né, o que o Rick falou agora, né, Rick, tem, tem ali no meio do, do artigo um pouco se, se tratando desse tema, da, dessas questões físicas e as tecnologias que vão começar a mexer com isso, e os desdobramentos disso para os apostadores, né, no final, a parte final, e, e as apostas, né. E eu acho interessante também porque é um dos principais campeonatos que as pessoas apostam, Betfair, qualquer casa de aposta, o maiores volumes são Premier League, e qualquer mexida no jogo, eu acho que acaba influenciando os apostadores de alguma forma. Acho muito interessante que todo mundo fique bastante antenado sobre esse tipo de mudança, esse tipo de tendência, né? Não só para o Premier, o campeonato que se acompanha. Eu acho que isso traz uma perspectiva de você poder começar a acompanhar até os campeonatos que você segue mais de forma pormenorizada desse tipo de perspectiva, né? O que está acontecendo o que pode acontecer, o que pode mudar. As verdades que a gente tinha no passado não são mais verdades que vão ser no que vem. Eu acho que nesse ponto é muito interessante, principalmente sendo da, da, da Premier League, né? O Rick fala... Ele já enterra de novo as fairlines. Eu fiz um fichamento aqui. <risos> ele destaca as lives. Bom, é um artigo... Bom, fala de estatística tal. Acho que vale a pena vocês darem uma lida, também não vou de CKQ, eu li para falar, mas não, é só para chamar atenção. O último artigo que eu quero destacar, que saiu na semana também, é mais um do Francisco Del Mundo. Hoje ele não está aí no chat, o Francisco Rodrigues, né, nosso psicólogo do esporte. É, melhor forma de manter a calma nas apostas é não perdê-la. É um artigo muito legal, ele, eu estou achando muito legal essa série né, de artigos. E acho que vale a pena vocês darem uma lida como a visão de uma pessoa que trabalha com, com, com emoções, é especialista nisso. É, ajuda a gente a evoluir, né? Ou então, pelo menos, se entender melhor. Entender nós, a nós mesmos, né? Então, são esses seis ativos que eu queria que destacar. Deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários, porque é o, pô, é o jogo, né? É o jogo do ano e no, natural que... É, o André Balada jogou no Benfica? O Duarte? Não sabia que ele tinha jogado no Benfica, não. O Paulo Lancinha, Rodrigo, assistência 24 horas, 5 reais por mês. Compro já. <risos> Caralho. Vai ser mendigo assim no do inferno, né, mano? Putz, grila. É, o pessoal fala muito do Melbourne. Eu, aquilo que eu tive, a gente não acompanha muito e a típica aqui é da, da, da Raquel, né? Então, até é exclusivo, porque nem foi publicado. O Alexandre Paiva vai a favor do Porto. Também estou tentando pegar esse a zero, zero, que eu perguntei para o Fic. O Duarte falou do André Balada, não sabia que tinha jogado no Benfica. O Francisco dia também está no Benfica, mais era 25. Olha o Rocketman aí. Rodrigo, micro novo? Não, pô, é o micro que o Bruno me deu, mas eu deixava ele aqui eu ouvi a emissão outro dia... E achei que não estava captando legal, então dei um jeito aqui na mesa de deixar ele perto da minha boca aqui, para ver se, se, se cap... que é um microfone muito bom e quero que capte melhor o áudio, então ele está bem pertinho aqui agora. Melhorou? Me dá um feedback até. É, o Thiago Martins, no Vale, fez um belo trabalho no jogo do Benfica Rio Ave, diz Francisco Dias. O Enzo acha, aconselha apostar, Porto ganha, vai ser sorte, Porto vai jogar para ganhar. O Neguinho discorda, carrega a Benfica, o Enzo Guerreiro vai pegar o cashback da X-Online, inclusive tem um artigo falando dele lá na Aposta Ganha, para quem quiser ver como é que funciona, está bem em destaque ali nas promoções. O Duarte concorda com o Rick, que já é macaco velho, mas continua a achar que mesmo que o Porto ganhe não tem chance de ser campeão, não sei até que ponto valerá muito ter algum empurrão. O Miguel não concorda que a resposta tenha sido dada em Setúbal, basta ver nos últimos jogos, é aquele jogo certinho dos 4x0, boa noite, Marco Silva, técnico, né? <risos> Tô brincando. <risos> é, o Ricardo disse que por norma o Benfica teme do dragão, mas o momento do Porto é muito ruim, então ele vai... Ele já tinha falado que ele acha um presente, o 0 a 25 em ambas marcam, ele viu um 1x3, um, um 1x4. Um Duarte também acha que o Porto está muito abaixo do Benfica, e não apenas em plantel. Boa noite para o Felipe Oliveira. Luiz Batista, Ricardo. O Porto, se não ganha esse jogo, o campeonato deixa de ter interesse. Mas, então, estão a ver o Porto estar em fevereiro jogar só para a taça da Portugal? Nunca. Conspiration Terrors. Estou <risos> brincando, Luiz. Ah, o Benfica tem temido. Santos Cantos do Porto, o Ricardo. O Rubio Batista. vão por mil euros, No Benfica? Erro, <risos> é, Benfica. Opa! O jogo pra gols, o Felipe diz. O Rick já respondeu as bets dele para esse jogo, né, Enzo? Só presta atenção ali, depois você pode ver de novo. Mas é o over 2,25. as marcas deixar mais arriscado. Miguel Ferreira, não quero discordar da tua análise, Ricardo. Mas qual a necessidade de ganhar só do Porto? Eu acho que o Benfica também não tem a ambição de vencer e resolver o assunto. A gente vai deixar o Rick falar. Empate por Porto é derrota. O Luarte gosta mais do over 2,5, acima do par. O Francisco diz que se o Porto estiver aqui para cima, vai é parar para jogar em posse. Se o Benfica fechar o jogo, fica difícil para aqueles marrecos que só sabem correr e lutar. O Benfica em contra pé na transição ofensiva. Ambas marcam vitória do Porto, Felipe Oliveira, o Rubem Batista diz que é um jogador, alguns jogadores estão fartos do Sérgio, vamos ver o que dá nesse jogo, o Enzo está no 3x2 no Porto, o pessoal desculpa, discute aqui entre eles, o Paulo Lancinha diz que o Zé Luiz com aquela roça em casa não deve ter muito descanso, é rapaz. Boa noite, Sérgio, DJ aqui de Santos, camarada, estou devendo a cerveja para ele, vamos ver se a gente... Carnaval, né Sérgio? Tá é já um DJ, pô. É a mulherada toda. É casada, vou falar dela. Derrota do Por Duarte. Fala, tá falando com o Miguel aqui. Não se esqueça do Tribunal do Dragão, que está fácil do Sérgio de Conceição. Não duvido que vão apoiar a equipe, mas se as coisas começaram a não correr bem. Ó, o Cachimira. Olá, pessoal. Boa missão. Porto Benfica, ambas marcam. Minha típica, tipo, 1,91. Excelente. O, tantã, o Cachimira. Tantã, empate em Viseu. Em Viseu. Do porto dá para entender ali uma poupança. Até o Estádio Municipal da Bela Vista tem crioterapia. Olha, pro Francisco Dias. Tá tirando, hein, Henrique.
0: Tá tirando, hein? Não, conf não confundam. Não, mas agora eu vou um repto muito importante. Não confundam crioterapia com aquelas uh, banheiras de gelo. Não tem nada a ver.
1: E com geladeira. Eu tenho aqui a também, mas eu só aplico para minhas cervejas. Rui Silva, vamos Porto, né? O que que Rui né, viu? Bem, fica aqui não. Posições primárias. Onde está esse artigo? Onde está o link? Eu já vou pôr aqui, só deixa eu terminar de ler, ou eu coloco os links dos artigos. O Miguel Temudo pergunta, Rodrigo, a tua opinião que rende mais no Brasil? Go half-time ou entrar ouvir o e-mail na segunda parte? Eu vou te falar, depende. Copa do Brasil, eu vi que o rover meio half-time rendeu 89% dos jogos. Assim. Agora você tem o brasileirão que muda totalmente de perfil. A série B totalmente under. É... A série B tava rolando o vermelho no segundo tempo, para você ter uma ideia. Eu andei pegando os jogos. Então... Olha o Frazão aí, nossa estrela. Boa noite, mano. É, o Paulo Silva disse que o Rodriguinho tá quase contratado com o Benfica. Sério, mano? <risos> sei lá, o ano dele, cara, todo estragado, lesionado o ano inteiro. Ele não é um mau jogador, não é? Porra, não é uma maravilha, né? Mas não é mal, mas sei lá. O Duarte tá falando que o André jogou no Benfica e Marinho. Caralho, velho. Bom, assim. Claro que uma pessoa que é chamada, né, Henrique, de André Balada, não, tem um, não leva uma vida muito saudável. Né? Mas tem infarto com 42 anos, mano? Eu fiquei meio assim, porque eu, eu lembro dele no Palmeiras. Bem crinqueiro pra caramba, né? O Felipe Oliveira. Rodrigo, um apostador ganha, ganhador pra você, o que é? Sacar mil euros por mês? Cara, eu acho mil euros muito bom pra sacar, cara. Mil euros é 4.600 reais. Salário mínimo no Brasil é mil reais. São quase quatro salários mínimos e meio. Eu acho que. Opa, vai ter jogo da Briosa ali? Vou te mandar Vamos, 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 vamos. Vamos ver é aquela portuguesa sem vergonha né? é, Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Eu só acho assim. Eu acho complicado trabalhar com metas mensais de saque, porque a gente vai ter mês ruim, que não vai sacar nada, vai sacar nada mas, pô, você pode ter um mês depois, você vai sacar outubro. Ou então, você passa dois meses sem. É, o importante que o pessoal diz, e não é falácia, não é papo de, de vendedor isso, é importante você terminar no brinco no final do ano. Claro, todo mundo tem necessidade, a gente tem que pagar a conta todo mês. Então, é bom ter uma reservinha, se você puder ter uma reservinha antes pra te segurar uns meses, se for coisa correr mal um mês, né? mas eu, se você tiver com mil euros, eu acho espetacular. Cara, espetacular, eu acho muito bom. É vamos ser realistas, não vamos cair na conversa dos vendedores de sonho. Gente, a maioria das pessoas, dessas pessoas, não ganha dinheiro apostando, ganha dinheiro com um serviço, tudo bem e tudo bem. Só que às vezes dá uma impressão errada, né? Para as pessoas acharem, ah, vou sacar isso por mês. O cara fica só na piscina lá tirar onda você entendeu é a gente faz uma, uma imagem errada eu acho muito bom é, vamos vamos sim sejam vamos sim Fernando Souza Rodrigo a cerveja Ô oh, rapaz tô te devendo quando eu for aí de novo que não pai vamos tomar aquela cerveja preta lá com aquela com aquele cozido sinistro aquele sanduíche bom pra caramba lá
0: é, tudo lido Rick bom é... Só, só para terminar uh, malta tenham cuidado com, 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 com o jogo com o clássico uh, eu sei que as casas gostam gostam muito deste tipo de, de jogos porque as pessoas estão despertam um bocadinho mais o interesse para fazer uma aposta no jogo até também para criar um bocadinho mais de expectativa no jogo uh, só quero deixar aqui um alerta uh, a liga nós não é só este jogo por isso amanhã pela manhã uh, se o Rodrigo, se o permitir uh, ele, ele sabe, vocês sabem que ele depois tem acesso aos tipos antes de vocês todos, normalmente ele toma as linhas todas, ok? Não é o problema das asiáticas, é o Rodrigo ah, uh, tá uh, A vantagem, é o mundo não é justo quem disse que o mundo era
1: justo, não é <risos> É, é verdade
0: Mas vão ter tipos de
1: Quem? como é que é o topo de elites, né? Você quer rir? é <risos> que, que, pode que pode rir, rir
0: tem que fazer tem
1: que a ideia comigo, tem acesso sei lá pode acontecer pode pode vazar tem tanto hacker aí mano pode é ser sem querer vazar
0: é verdade ah, por isso terão tipos do é louco para para a liga nós um especial liga nós que eu não tento sempre fazer um, e já até porque o avançado hora, eu vou falar muito rapidamente da liga francesa ok muito rápido não tem, tenho tem nada.
1: uma dúvida por que tem meia, meia dúzia de jogo no primeiro final de semana
0: e... isso ser... ser... é provavelmente
1: estamos bom o que que está acontecendo não sei lá vai saber
0: não tenho ideia mas acho que deve ser eu não sou especialista da para mim ali gosto de seguir os jogos como é o gosto Olha, de jogos gosto é alguma de algumas equipas
1: escreveu aqui é importante também o que ele escreveu aqui para ajudar aí quantos por
0: quanto por mês uh, eu acho que tem de haver com, com as com as, as taças Uh, mas uh, não, não, não consigo não consigo perceber uh, mas é assim uh, sinceramente a Premier League não costuma uh, neste caso uh, privar muito por falta de jogos durante todos os fins de semana ok uh, é que por o português que... não tem jogo de taça
1: nada não sei se foi formando né Linha, é? se alguém
0: souber aí só, só tens dia 2 do 3 e, e para a taça de Inglaterra já tens a final da, da, da caraval. realmente não tens mais nada esquecido ah, pode ser algum ajuste do calendário para dar tempo das equipas também respirarem um bocadinho, porque isto foi um de stop desde dezembro até agora é? foi Boxing Day sempre sempre, sempre a dar até, até agora, mas pronto um, por isso, uh, voltando ainda à Liga Francesa, não tenho nada, parece que o Miguel também diz que não. Vale a pena, esqueçam lá isso. Uh, eu ainda não. Minha, já tenho Por acaso já tenho as minhas Fairlines para, para a França, não para a Segunda Liga, mas para o Nacional. Uh, ainda vou estudá-los e depois vou avançá-los. Uh, minha Liga, apenas como disse o Rodrigo, uh, quatro choques, dois no dia 8, dois do dia 9. Uh, mais uma vez. Chamos a atenção para o Watford uh, e chamamos a atenção para o Everton que vai jogar com o Crystal Palace, em caso há um jogo para ganhar para o Everton, com aquela velha raposa que normalmente não deixa os créditos por mãos alheias, aí uh, o Everton tem-se visto que tem saído situações às vezes complicadas uh, e que tem saído, bem não é a melhor equipa da, da Premier League a jogar, não é a equipa que mais sobressai, mas é a equipa que tem vindo a recuperar pontos, uh, jornada atrás de jornada por isso chama a atenção. E o Crystal Palace, já uma vez aqui explorámos um bocadinho, o ambas marcam uh, o gol deles, um, eu hoje não me arriscaria a fazer isto, <coughs> gosto muito do valor do Everton e também do Watford. Depois do dia 9, o Sheffield United, atenção, um, em casa faz para o seu gol, o Portugal também é uma equipa que ajuda muito a isso, depois o verdadeiro City que o West Ham, Uh, é a ver positivo, uh, para quem não sabe, é apostar no ambos marcam contra o City. E quando não bater, ok, tudo bem. Temos sempre quase apostas em cima do par. Acho que já podemos errar umas quantas uh, à conta disso. Quando começar dois, três, quatro jogos e o City não sofrer golos aí a gente vai levantar o pé do acelerador. Para mim, a Premier League é isto, também muito pouca coisa. A Liga Francesa não vou fazer nada. Um, Atenção, não sou o primeiro a dizê-lo, estou a falar de tipos muito bem cotados no mercado que colocaram a Liga Francesa, na, sobretudo na última jornada, no lixo. Eu tenho avisado aqui constantemente, a Liga Francesa está muito difícil, a segunda liga e dá mais para as aspas. Eu sei que ainda há muita gente que estica aí muito valor nos overs, no over 2, no over 1,5. Um Esqueçam, okay? está muito, como eu costumo dizer, martelado. Esqueçam lá isso. Um, de resto, liga-nos e claro, muitos lives a estar, a estar aqui muito atento aos lives provavelmente será aquilo que eu vou fazer no fim de semana um, e gostava daqui partilhar as minhas tipos para liga-nos mas vou-vos deixar com água na boca para amanhã, às oito mais ou menos no, uh, no, no, pela manhã para as oito e meio da manhã uh, o artigo sairá e vocês vão ter acesso em primeira mão às tipos já estão as odds marteladas já não há Liquidez, mas a culpa é do Rodrigo. Rodrigo, as tuas é tipos. Eu
1: tenho um pela Inter de Milão, Inter de Milão -025 contra Milão.
0: Gosto, gosto também. 8,80. Eu é que estar tá lá, ambos marcam. Para, para, para... É, é o Derby de Milão, né? Como costuma dizer.
1: É, é, o Derby de Milão, calma aí, deixa eu te ver. Eu
0: intercai acho
1: que as A Inter cai um pouco. Agora. Não, mas ainda estou. O Ambas, marcam?
0: Hum. 50 ah. e.
1: Não, até que não, Riqueza não.
0: Não? Então, compro. Ibra, de um lado. Uh, Lukaku do outro. Uh... Ah, e outra curiosidade. Esta vou dar aqui uh, ao modo que eu me estou a pensar um bocadinho nisto. Mas estou a pensar? Me alertou para isso. Ao um... oh, Luís, na qual me um grande abraço. Um... Inter, over HT, 95% das vezes o Inter faz um gol HT por isso ficamos com 45 minutos para o Zlatan fazer um gol neste jogo que é tão importante e ele gosta de tanto de fazer ambas marcam esse preço as casas estão malucas Vamos
1: lá. Vou a, minha, a minha tips aqui para a gente acelerar aqui eu tô no amanhã eu tô no alavés a contra o Ibar. No sábado eu tô na Juventus Asa menos um contra o Verona, fora de casa. Tô na vitória do Monchain lá de contra o Colônia. Tá 1,72, 73. E a Inter de Milão menos 0,25. Eu tenho uma para domingo, que é o Boca menos 1,25 contra o Tucumã. É... A Liga Argentina é bem pitoresca, né? Mas o Tucumã teve que jogar em La Paz, né? E trouxe um 2x0. Vai viajar, vai precisar se cuidar para esse jogo aí na, no, no primeiro da próxima semana e eu acho que naturalmente o Boca já seria bem favorito, né? Não acho que as outras teriam assim, ué, a gente estaria um 1,45, acho. Mas uh, tá 1,85 por causa desses fatores, acho que o menos 1,25 acima do 80 tá 1,85, tá ok. É, é isso que eu tenho no final da Juventus. A Juventus eu não, não consigo resistir a 1,60, tá 1,55. O Asa, menos um, quase no par. Pelo menos eu acho que fico voidado aqui, no, no mínimo, né? A Inter é derby, beleza. Mas eu acho que a Inter hoje parece uma equipe bem melhor que o Milan. E é o caso do Monchego lá de Bar também. Tem tempo esse final de semana. Sem os estaduais que não temos ódio, né? Ok. É...
0: Palácio da Juventus, cuidado com o Verona. Elas não têm sofrido gols. É um time de golos. Mas o mesmo, é, é, é certo.
1: É? É que a qualidade da Juventus para os outros lá é, é meio grande. Não é? Mas você tem razão. um time não é não é saco de pancada.
0: Não. E viu-se contra o Lázio. E viu-se contra o Alasio agora. O Elas verona o que é que aconteceu? Ah, por isso... E hmm, pá, ok odds da daquela naquela natura, temos, temos que ir atrás, como é óbvio, eu perfeitamente o Rodrigo, concordo. É a
1: ver mais, como se disse.
0: É, é a ver uh, É como ambas marcam do sítio, e, e falaram aqui, eu acabei vi aqui o comentário, acho que foi do Cacho, foi do Mónaco também. também. Também concordo. Uh, o Mónaco agora, é, pá, é sinceramente, é para a Liga... Para a Liga Francesa, e, 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 e eu estou tão triste, vocês não sabem a tristeza que eu tenho de ver a Liga Francesa neste momento, onde as odds estão todas bem colocadas, onde os jogos estão com uma tendência under terrível. terrível, das querem que, uh, que isto mude. Das quero que isto mude. Uh, se não mudar, meus amigos, eu tenho mesmo que mudar agulhas, porque eu não consigo ganhar mais aqui mais tempo. Eu preciso de apostar e ter, 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 ter apostas no fim de semana, né? Não posso andar a baldar Uh, todos os fins de semana, Pá, tenho aproveitado este tempo para estudar outras ligas, para estudar outras divisões e e, pronto, e é por aí, é por aí, uh, mas, mas entristece-me um bocadinho esta, esta situação, sou sincero e partilhando aqui esta tristeza com vocês, uh, vocês sabem que eu sou um adepto favoroso da Liga Francesa, onde eu acho e continuo a pensar que se as equipas mudarem um bocadinho as suas estratégias, uh, nós podemos ter aqui uma, uma Liga Normal, já, já não digo o que era antes, mas tá difícil, meus amigos. Eu tô um bocado triste por isso. É só isso.
1: É, tá é, tem um nick interessante, mama na bolacha. <risos> Deixa de tretas o rodeio. O futebol, como todos os esportes, tá Eu acho que tem, um, tem uma parcela assim. Não um sou romântico, não, cara. Tem. Idol não, eu não idolatro, viu, cara? Se falar a verdade, eu não idolatro, não, mas. Eu ainda acho que... Eu só deixa eu responder para finalizar uma, uma colocação do de Oliveira, eu acho importante. Ele, eu fiz essa pergunta, Rodrigo, porque conheço gente que eu vi com os meus olhos que consegue tirar entre 500 e 1.000 é, que não foi bloqueado. E essas pessoas têm várias contas. Essas pessoas às vezes manipulam imagens. Não estou acusando quem você viu, tá? Estou falando genericamente o que acontece. É, algumas pessoas têm parceria com casas de apostas então elas jogam com dinheiro virtual betfair acontece muito esses você é super famosos preta maioria é um, é um, não é a betfair não tá errada é, é marketing é marketing vem jogar na betfair ó. então cuidado faz essas ressalvas para ver se está rolando mesmo tá Boa, as pessoas podem também tirar... Mas, como a gente não vai ganhar esses milhões mesmo, cara. Isso é... Já viu. Tudo lido, Rick.
0: Só para terminar, e a Petra ficava falida, se toda a gente conseguisse sacar esse tinto. É.
1: Aí é uma questão até uma... É lógica, né, Rick? É uma questão lógica, né?
0: Lógica. Bom, um... por isso é que nós dizemos que o mundo das apostas não é fácil. não. É fácil no estudo, nos conceitos, uh, no desenvolvimento, nos, sei lá, da futurologia. Que muitas vezes temos que fazer aqui um bocadinho, uh, lutar contra aquelas. Mas, meus amigos, eu, eu acho que o cerne da questão é: nós estamos a lutar contra alguém que nos diz que, a, que aquele acontecimento vai ter aquela probabilidade transformada em algo. O que é que vocês querem mais? Eles mandam em nós. Ponto. Agora, nós temos de ter a capacidade de perceber quando é que nós podemos extrair valor, quando é que podemos achar que aquela odd está mal colocada. Eles erraram. Acontece. Por isso é que eu não consigo perceber como é que se faz 50 mil apostas por dia naqueles grupos do VIP, e vão em todo lado, toda a hora há valor, toda a hora se entra, toda a hora... Uh, tanto um, um tipster aposta na Finlândia como se que já vai apostar a, a, nos barbados de baixo Epá, desculpa lá eu, eu não consigo perceber, pode ser natural pode ser uma coisa perfeitamente normal eu não consigo perceber, desculpem é muito difícil para mim perceber isso Epá, apostar em live, estar a olhar para as stats, estar a ver o jogo Epá, eu ainda engulo, desculpem eu ainda engulo a questão, porque estamos a ver as casas hoje em dia permitem-nos estar a ver o jogo, podemos achar que aquilo não está com algumas status e com algumas status pré-live daquilo que já aconteceu, termos um discernimento diferente no live, acredito perfeitamente. Agora, lançar 50 mil tipos por dia naqueles grupos de WhatsApp como o Rodrigo te trouxe aqui muitas das vezes, uh, não acredito, desculpem, está bem? É só isso. Bom... Um, por mim é tudo, não tenho muito mais tipos para dar, uh, desejar-vos a todos um bom fim de semana, agradecer a companhia de todos vós, a do Rodrigo também, uh, e venha lá o clássico e segunda-feira cá estamos para fazer a retro uh, deste fim de semana. Vamos ver que tudo aquilo que dissemos aqui, se fez algum sentido ou não, às vezes não faz assim tanto sentido como a gente pensa ou estamos convencidos que seja, o futebol também tem esta incerteza, por isso é que move paixões. Rodrigo, lança a bola para fechar a emissão em e a seguir uh, carrego -o aqui no botão.
1: Um abração para ti, um abração para todos meus amigos aí do, do chat e pelo que eu vi no Facebook o Emanuel Cardoso conseguiu me achar já. Eu um beijão para vocês. Vamos lá, final de semana vamos ser se gente a troca para fazer os sacos igual o Felipe quer. Vamos sacar meu irmão, vai tá Felipe.
0: Vamos todos no Benfica, como eu disse, lá. É? Mil euros no Benfica.
1: Eu bom, vou... Zero, mas... é. maltinho. Ou o Fernando teve um sanduíche lá no Ponga lá já para mim.
0: É verdade. Aproveita. Aproveita. Eu,
1: eu, 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 o queijo da Serra da Estrela, também que eu gostei
0: bastante. É muito bom. Aquela é manteiga né? é muito bom, sim, senhor. Bem, Maltinha, Bofitsbury e Divirtam-se, bom clássico. Uh, ah, faça a vossa aposta com, com tranquilidade, sem stresses. Já sabem, aproveitem também as nossas dicas, os nossos artigos, um, as nossas opiniões, tanto no chat como também no, no, nos, nos nossos canais das apostas em live, tanto o Adrenalina como como É Louco, um, com os tips aspro também a darem tips uh, para o fim de semana. E claro, os artigos e também os prognósticos, um, que temos disponíveis para vocês, estão sempre disponíveis no portal, por isso mais motivos para estarem perto de nós, lanço mais uma vez o repto até porque eu não sei como é que vai ser para a semana subscrevam um o canal, cliquem no não sininho
1: segunda, né, só para adiantar o pessoal que o segundo não vai ser que estou, estou vendo aquela desgraça do Santos ó.
0: o, o vai. Rodrigo vai vai estagiar com o João Ferreira vai perceber finalmente o que é, que é o João Ferreira e então segunda-feira não vamos estar, vamos arranjar outro dia para estar por isso, mais uma vez subscrevam o canal carreguem no sininho para vocês uh, saberem uh, quando é que vai ser a próxima emissão eu também prometo uh, abrir a emissão o mais cedo possível para ter aqui muitas horas uh, para vocês terem capacidade de receberem o YouTube às vezes é, é, é chato para nós um, mas normalmente eu uh, abro a emissão durante muito, muitas horas antes para vocês terem essa, essa percepção que vai haver podcast a uma determinada hora okay? por isso, também nos podem perguntar, obviamente, no chat, no telegram uh, que nós respondemos quando tivermos já uma ideia quando é que será feito uh, esse podcast princípio terça-feira se não uh, mudarmos muito aqui as nossas agulhas mas pronto, estejam por perto, bom fim de semana divirtam-se e segunda, não mas terça ou quarta-feira vamos estar de certeza, sobretudo antes de quinta, convém, porque quinta-feira estarmos aqui para antever o fim de semana de apostas. Por isso, vai ser uma semaninha onde vamos ter emissões mais curtinhas, mas vamos fazê-las na mesma e estar no ar, perto de vocês, para que também vocês coloquem as vossas dúvidas e também deem as vossas opiniões. Um abraço, bom fim de semana.